Bună seara! Lansăm astăzi un roman mult așteptat. Evgeni Bodolaschi ne-a obișnuit ca la 2-3 ani să ne ofere un roman, romanele sale fiind fiecare foarte diferite unul de celălalt. De asta dată, autorul a mărturisit în mai multe interviuri că prin romanul Istoria Insulei, într-un fel, a vrut să facă o continuare la romanul Laur, romanul care a devenit un clasic al postmodernității, dacă pot să spun asta. O continuare pentru că vorbește despre timp, vorbește despre istorie și încearcă să pună față în față evumediu și contemporaneitate. Evgeni Vodolaschin este un scriitor născut în 1964 la Kiev. Acolo și-a făcut studiile universitare, însă doctoratul și l-a dat la St. Petersburg. Este doctor în științe filologice, este specialist în literatura rusă veche. A fost din 1990 cercetător la Pushkinski Dom, la Institutul de Literatură Rusă din Sankt Petersburg. A scris peste 100 de um, articole și eseuri științifice despre uh, literatura uh, veche a Rusiei. A participat la alcătuirea istorilor, istoriei acestei perioade. În Germania, în 2000, a publicat o istorie universală a Rusiei vechi, a predat la Universitatea din München, a avut mai multe burse, printre care celebra bursă Pumbol, în Germania, cunoaște foarte bine limba germană, a stat acolo cu intermitențe mai mulți ani. Soția sa este domnia sa de origine germană, din Rusia, desigur. A debutat ca romancer în 2005 cu răpirea Europei, iar în 2009 publică romanul care l-a proiectat în uh, atenția cititorilor și a premiilor literare, Solovyov și Larionov. Um, este romanul care a devenit finalist la principalele mari premii uh, rusești premiul Andrei Belei la Balșaia Niga, apoi în 2012 dă marea lovitură cu romanul său Laur, Laur care e considerat o capodoperă a literaturii rusei contemporane, dublu câștigător al marelui premiu Balșaia Niga, adică premiul criticii, marele premiu și premiul întâiagii. A primit de asemenea premiul Iasnaia Poliana, premiul Tolstoi, a fost nominalizat la celelalte mari premii din, din Rusia, bestsellerul rusesc și bucărul rusesc. 
de asemenea, a primit numeroase premii și în străinătate. După Laur, toată lumea se aștepta ca Evgeni Potolaschi să scrie în același stil. Toți s-au înșelat pentru că el a continuat cu un roman foarte diferit de, de Laur, deși sunt multe elemente comune, timpul, memoria, vina, toate astea, dragostea, toate acestea se găsesc sub o altă formă și în Laur, desigur. Sunt niște teme predilecte ale lui Evgeni Podolaschin. În 2016 a publicat Aviatorul, care și el a fost nominalizat la, pe listele scurte la principalele premii. A câștigat un dublu Balșaia Kniga, premiul al doilea, premiul criticilor venit și premiul trei al cititorilor. În 2000 18, un nou roman, Brisbane, este uh, un roman care continuă pe cu totul alt parier meditația asupra uh, timpului. Uh, este un roman de asemenea premiat. Uh, în 2019, lui Evgeni Vodolaschi s-a decernat și un premiu. Uh, pentru întreaga operă foarte important, este premiul Alexander Solzhenitsyn. Um, și iată că romanul Istoria insulei vine în decembrie 2021 um, și este romanul despre care el uh, afirmă că ar fi continuarea romanului Laur, care este deopotrivă parabolă meditația asupra timpului și asupra temelor majore din opera sa și um, mai ales o încercare de a defini ceea civilizație. Um, spunea cea mai importantă criticesă literară din, uh, din Rusia, um, Irsopovici, că uh, este romanul în care în sfârșit timpul devine personajul principal. Vodolaschin a încercat să facă asta în toate celelalte romane ale lui, dar în sfârșit i-a reușit și că acest roman, consideră ea, este dacă uh, nu la aceeași înălțime cu daur, desigur, deasupra. Uh, vom vedea în întâlnirea de astăzi dacă uh, eminentele mele personalități invitate Cred același lucru cu binecunoscuta critică literară din Rusia pe care v-am citat-o. Invitatele mele și invitatul meu din seara aceasta sunt Ioana Păculescu, seara Ioana, scriitoare, eseistă, critic literar, profesor universitar, laureat al premiului european pentru literatură. Alături de domnia sa se află critica, criticul și eseistul Tania Radu. Iată, am trecut la masculin, parcă e mai simplu și mai firesc să spunem așa. Și, de asemenea, se află alături de noi jurnalist 
însuși scritorul Cristian Pătrășconiu. Bună seara tuturor! Aș vrea, înainte de a vă da cuvântul, să menționez că toate romanele lui Evgeni Vodorastin sunt traduse de Adriana Piciu, că sunt niște traduceri excelente și probabil se vor referi la ele și uh, invitatele și invitatul meu. Felicitări, Adriana Piciu! Iată istoria insulei. Uh, am admirat de la un capăt la altul traducerea dumneavoastră. Um, Aș vrea să invit la început pe Ioana Părbulescu. Ioana Părbulescu îmi spunea înainte de începerea uh, discuției noastre despre romanul cel mai nou al lui Evgeni Vodolaschi în istoria insulei. Suntem prima țară în care apare traducerea, o traducere a acestui roman. Um, Ne-am grăbit foarte tare. Um, îmi spunea că ar vrea să-l fixeze puțin într-un context european și uh, să vedem, de fapt, cu cine vrea să îl compare. Ioana Părbulescu. Mulțumesc, Denisa! Mă bucur că ne-am strâns aici, în jurul acestui roman. Pe insula Vodolaschin ne-am strâns. Da, m-am gândit imediat la un alt roman cu o insulă și anume August Strindberg, Insula Prefericiților. Acolo, dacă vă amintiți, e vorba de niște naufragiați care ajung pe insulă, mănâncă niște fructe ale uitării și cu excepția a doi inși care își păstrează memoria, toți ceilalți uită absolut totul și reiau istoria de la Adam și Eva până către 1900. Reiau istoria încercând să nu repete greșelile, mai ales cei care, desigur, conduceau și aveau memorie, încercând să nu repete greșelile predecesorilor. Insula Prefericiților, dar de fapt se repetă pe toate, nu scapă acestei menghine istorice. Și este vorba de o parabolă, desigur, o parabolă a istoriei lumii și o satiră foarte puternică la cum se face istoria și ce determină istoria. Vorbesc de Strindberg acum, de August Strindberg. Dar și la adresa religiei, o foarte puternică satiră. În ce privește pe Vodolaschin, într-un fel, este același lucru, este o parabolă a istoriei, dar nu de la Adam și Eva, doar din evul mediu până în zilele noastre la el, până astăzi și nu este o satiră a, a cum se face istoria, ci o satiră a cum se scrie istoria. El ironizează felul în care rămâne consemnată istoria. O parabolă a luptei dintre bine și rău, căci pentru Vodolaschin asta este istoria, lupta între bine și rău. În schimb, se deosebește foarte tare de 
de Strindberg prin faptul că la el coarda religioasă este destul de puternică și cumva în dărătul omului se află ca personaj discret întotdeauna Dumnezeu. Voința proniei cerești este mai puternică decât voința omului. Și există destul de locuri în care discută povestea asta cu omul care se consideră central, când de fapt în zilele noastre, pe când în Evul Mediu, de exemplu, Dumnezeu era în centru și nu omul. Ca să se înțeleagă despre ce e vorba, e vorba de două planuri narrative, care sunt și diferențiate la nivel grafic. Un plan al mersului istoriei acestei insule, deci locul e determinat și poate fi orice, oriunde, este un loc precis, un loc stabil. Timpul însă curge și în sensul acesta, da, timpul este un personaj. Deci ăsta este un plan al curgerii istoriei povestite, dacă vreți, cronicărește de diversi cronicari, de diverse voci. Planul celălalt, cum ziceam și grafic determinat, este al personajelor principale, Parfenii și Xenia, care este un fel de plan subiectiv, deci celălalt e un plan fals obiectiv, pentru că spuneam eu o satiră la adresa felului în care se scrie istoria, deci nu este nimic obiectiv acolo, dar se încearcă, să zicem, un fel de obiectivitate, pe când în planul acesta al lui Parfenii și Xenia, care sunt conducătorii insulei simbolici, conducătorii simbolici și reali a insulei, și rămâne să dezbatem aici, de fapt, ce reprezintă ei, Uh, lucrurile sunt mai gingașe și mai, uh, cum spuneam, mai subiective, marcat subiective și, de fapt, prin ei se ajunge până în zilele noastre. Uh, continuarea uh, romanului Laur uh, pe mine m-a m-a dus cu gândul la episodul sticlei, dacă vă amintiți, în Laur, Toată lumea s-a împiedicat de o sticlă de plastic, eu cel puțin, am crezut chiar că e o greșeală de traducere, Era, apărea acolo o sticlă de plastic în niște timpuri în care plasticul încă nu apăruse, deci mi s-a părut bizar și mă amintesc că atunci când Vodolaschin a venit la București, a fost întrebat ce-i cu sticla aia și de ce a pus-o. Și el n-a, n-a reușit atunci să explice foarte bine și abia în acest roman am înțeles uh, care e povestea. Uh, el a vrut să spună că a pus sticla aceea acolo în laur uh, pentru că timpurile se amestecă. Abia în acest roman marchează foarte puternic planul acesta al amestecului temporal uh, și al felului în care noi, cei din prezent, intrăm, de fapt, în trecut și îl modificăm cu toată recuzita noastră și cu toate obiectele care ne înconjoară. Deci timpurile curg și se amestecă, sunt fluide, 
nu sunt așa cronologic ordonate cum am vrea noi. Sunt într-adevăr paragrafe foarte frumoase despre timp. Eu mi le-am subliniat pentru că trebuie să spun că și eu am ca personaj timpul în romanele mele și obsesia temporală și mi-au plăcut foarte mult, dar mie nu mi se pare că timpul este personajul principal în acest roman, ci istoria. Efectiv, mi se pare că personajul principal este istoria. Avem actualitate din plin, dar poate se vor referi ceilalți la părțile de actualitate. Avem umor, avem umor extraordinar de fin, mai ales în felul în care se falsifică istoria, în care sunt omorâți oameni și se dă cu tot o altă interpretare felului în care au murit ei. Probabil că personajele pot fi identificate în istoria Rusiei, dar, dar și în istoria noastră am, am, ce să spun, cu realismul socialist, sunt o grămadă de lucruri din istoria noastră care apar în acest roman ca și cum ar fi scris despre noi Todorovski. Deci spuneam că istoria mi se pare personajul principal și încă o dată în dărătul ei discret Dumnezeu. Și ca să nu monopolizez discursul, am să mai dau numai câteva citate despre istorie și despre, să zicem, conotațiile ei. Uh, pentru că mi le-am spus uh, și spune așa, istoria povestește nu atât despre trecut, cât despre prezent. Și din romanul ăsta rezultă că și despre viitor. Uh, spune la un moment dat, ce este istoria un personaj? Spune, ce este istoria? M-au întrebat profesorii. Istoria, am răspuns eu, este o descriere a luptei dintre bine și rău care se duce cu brațele oamenilor. În paranteză fie spus, acest roman ar trebui dat ca lectură, poate nu obligatorie, dar auxiliară la facultatea de istorie, pentru că este, este foarte consistent. Deci lupta dintre bine și rău, care se duce cu brațele oamenilor, ceilalți, spun că istoria e un lanț de cauzalități. Pentru el nu e un lanț de cauzalități, e lupta dintre bine și rău. Cauzele, spune el, sunt toate superficiale. Cauzele profunde nu le cunoaște nimeni. Și aici apare partea lui religioasă. Ce este un eveniment istoric? Poate fi socotit astfel, spune el, orice biruință a unei puteri asupra alteia întrucât raportul între birmință și înfrângere determină starea de spirit a poporului. De asemenea, spune, fericite sunt vremurile care nu intră în anale. Deci, cu cât mai obișnuite, cu atât mai bine. Nu avem nevoie să, să consemnăm mari evenimente istorice noi oamenii. Prefer, ar fi preferabil să nu intrăm în anale. Îngrozitoarea uh, moarte care s-a abătut asupra lui Atanas nu este oare o pedeapsă pentru arderea istoriei, spune la un moment dat, pentru că, într-adevăr, uh, se discută și raportul uh, cenzurării unor lucruri și 
a arderii istoriei. Locomotiva, spune la un moment dat, face ca drumul să devină mai lesnicios, dar cei care sunt în tren nu devin mai buni. Deci progresul, istoria, nu înseamnă că și omul progresează. Cei care sunt în tren nu devin mai buni. Ceea ce a intrat în viața noastră sub scurta denumire de mod, aici depășim un pic istoria, trecem în timp, este chemat să ne arate tuturor cât de repede se mișcă timpul. Și încă un citat, oarecum legat și el de istorie, care mi-a plăcut foarte mult pentru că se leagă și de scris, nu există drept de proprietate asupra cuvintelor. Nimeni nu le stăpânește. Cuvintele altora devin ale noastre. Cuvintele lui Evgeni Vodolaschin devin ale noastre. Într-adevăr, prin intermediul traducerii formidabile a Adrianei Liciu și eu am admirat-o de la un capăt la altul, adaug că și redactarea Luanei Schidu este foarte, foarte bună. Deci mi-a făcut plăcere să citesc o carte, rare ori se mai întâmplă azi să fie atât de plăcute la lectură fără poticneli. Și dacă crezi, Denisa, acum sau mai târziu, aș da și câteva, două citate, de fapt, ca să arăt cât de bună e traducerea, dar poate mai târziu, ca să nu vorbesc atât de mult. Sigur că da. Îmi place că vei reveni. Da. Da. Spuneai despre istorie și am aici un citat dintr-un interviu al lui Vodolaschin. În timp ce lucram la romanul Laur, am fost vraci, oma lui Dumnezeu, pelerin și călugăr. Acum un deceniu mai târziu, m-am încumetat să devin cronicar și am simțit cât de mare este povara celor care consemnează faptele trecătoare. Istoria e unul dintre numele experienței. În cele din urmă, din viață rămâne numai istoria. Romanul e dedicat, firește, doar unei bucăți de uscat, dar, asemenea unei picături de apă, oglindește mult mai mult. Deci chiar el crede uh, despre roman, că în primul rând este un roman despre, despre, despre istorie și într-un citat pe care, din același interviu pe care l-am dat pe coperta a patra, uh, chiar spune că uh, încearcă să facă o istorie a civilizației europene. Este o obsesie a mai multor scritori în momentul de față, care încearcă exact același lucru să facă o istorie a acestei civilizații. Unul dintre ei este și Eric Emanuel Schmidt. Dar să revenim la Evgeni Vodolaschin și la viziunea lui asupra istoriei, asupra timpului și lucru foarte interesant despre care vrea să ne vorbească Tania Radu și asupra literaturii. Tania Radu. O să spun de la început că sunt de acord cu, cu Ioana Părvulescu că personaj principal este istoria, numai că Aș adăuga că în ea e înglobată și tema timpului absolut indestructibil. 
În, în carte, la un moment dat, chiar la început, se spune așa că oamenii din insulă au descoperit istoria numai odată cu descoperirea timpului. Și asta s-a întâmplat atunci când s-au creștinat și când au avut lectura Evangheliei. Pentru că până atunci totul se întâmpla circular. De memoria înregistra așa, cu tare lucru s-a întâmplat într-o vară sau cu tare molimă a fost într-o toamnă și așa mai departe. Pe când din momentul în care au luat contact cu, cu, cu textul Bibliei și au văzut lănțuirea de evenimente, atunci sensul istoriei li s-a devalat și valoarea, valoarea timpului drept care au, au meditat ei înșiși asupra acestei valori, pentru că sunt personaje, sigur, cele mai aproape de, de noi rămân cei doi prinți în vârstă acum de aproape 350 de ani în zilele noastre, care au condus în perioada cea mai calmă destinele insulei și care, care consideră că, că timpul e, e fluid, e, e maleabil. Timpul la început e vâscos, spune Xenia. El se poate întinde când ești copil. Mai târziu începe să se grăbească și spre sfârșitul vieții totul accelerează, nemaipomenit și că asta, spune ea, este de fapt și mersul timpului în, în viața omenirii până la urmă, în, în istorie. Așa că dacă mai mulți scritori sunt preocupați de a face o istorie a Europei în literatura lor, Tare mă tem că e semn că se încheie o etapă a istoriei, ca să nu spun, ca să nu spun altfel. Și că Vodalaschin, într-un mod foarte discret, este preocupat și de, de, de soluția eschatologică în această situație. Nu insistă asupra ei, ba chiar ne lasă să credem că e sceptic. Că acest lucru se poate petrece, însă declarat uh, ortodox, uh, probabil că uh, nu e așa și îi lasă pe cititor să tragă concluziile conform convingerilor lor. Vodraschi uh, ne-a dat interviuri extraordinar de consistente la noi, cum mărturisesc că rar am citit uh, cu scriitori străini veniți la, la București. Dovadă că Laur a, a avut în primul rând o capacitate de, de atracție nemaipomenită. Este e o carte care te, te îngenunche, care te face mai bun și uh, care chiar spune Vodolaschin poate, poate stârni lacrimi. Ora asta nu s-a mai întâmplat de mult, s-a mai întâmplat cu literatura rusă, dar nu în zilele noastre după o generație întreagă de scritori care au folosit mai degrabă sarcasmul, ironia, jocul, 
elementul ludic ca, nu știu, ca drapaj al, al furiei lor față de ceea ce au trăit în, în Rusia. E o altă etapă și Vodolaschin spune într-un interviu foarte frumos pe care îl dă Florinei Pârjol la traducerea lui Laur în românește, că probabil postmodernismul s-a încheiat, pentru că ceea ce se scrie cu el, inclusiv, dar și cu alții, este mult mai aproape de, de afect, de suflet, de om, de temele mari, de dragoste, de Dumnezeu chiar, acolo unde este cazul, sau de credință, în orice caz, și de meditație asupra sensului vieții, vieții omului. Așa că mie mi se pare că literatura lui, ca, ca scritor, apariție fulminantă literatura rusă și în cea europeană, e important pentru că pare un program, pare, pare deja teoretizarea unei noi etape în, în scrisul literar, pe care el o urmărește categoric în toate cărțile lui și probabil că dacă ne vom uita și la ceilalți nou apăruți, mă gândesc acum la Vizelia Hina, care a fost tradusă în românește, cam tot acolo ajungem la ideea că s-a depășit, ne-am întors la poveste, ne-am întors la ceea ce pune omul în față. Și uh, povestea insulei, istoria insulei are uh, până la urmă un sâmbure care spune că uh, tot ce se petrece, cum să spun până la urmă, politicește vorbind într-o într într societate, chiar de la ego mediu încoace venind până în zilele noastre, uh, este uh, animat, este, este, axat de această, uh, este axat pe această relație diferită în diverse etape uh, a colectivității cu individul. Ori uh, ceea ce crede Vodoraschin că pier am pierdut noi în zilele noastre este... Uh, perfecționarea individului. Suntem preocupați să, pre, să perfecționăm mulțimile. În carte cele mai dramatice uh, întâmplări consemnate de cronicarii monahi uh, sunt cam așa. Uh, Revoluția, numește unul din cronicari, apoi demonstrațiile despre care Vodolaschim vorbește și în termeni politici, apropo de Rusia de azi, tot într-un interviu, nu e cazul, dar în discuția pe care a avut-o cu Horia Patapievici, e interesant și de, dar e pentru o altă discuție legată de acest scritor. El spune că mai mulți oameni adunați la un loc pe o idee pot fi foarte ușor, noi am spune astăzi, manipulați. El spune formatați, aduși la, la un numitor comun, în timp ce fiecare individ în parte, lăsat să gândească cu mintea lui, nu e așa de ușor de convins și de atașat unei, unei cauze. Acum aș vrea să spun ceva despre farmecul teribil al acestei cărți, care are o jumătate 
prima jumătate este absolut încântătoare, succesiunea de, de cronici al căror stil nu diferă foarte mult. Mi-ar fi plăcut ca acești monahi care scriu să, să scrie fiecare în felul lui, dar asta nu se întâmplă și nu cred că este problema traducerii. Cred că pur și simplu nu și-a propus. E o simbioză între ei. Se pot înlocui, chiar spune în text. Da, da, într-adevăr. într-adevăr. Ei, ei fac ceva ce Evul Mediu spune Vodolaschin, specialist în această literatură, acestei epoci, fatalmente și în istoria ei. Evul Mediu nu tolerează nicio verigă lipsă în succesiunea evenimentelor. De aceea există un cronicar acolo, un monac, care nu trăiește decât trei zile. Și scrie trei zile, dar el e trecut acolo, pentru că, spune el, sunt popoare la care lucrul ăsta e sfânt. Rușii și, nu știu de cine mai spune, și irlandezii notează chiar și anii goi, anii în care nu s-a întâmplat nimic. Și uh, uh, cronicarii scriu, în anul cu tare nu s-a petrecut nimic, a fost liniște. Ceea ce e foarte, e foarte frumos. Însă, ce e încântător în această carte este partea lilială a, a, din, a poveștii din, care înconjoară pe cei doi prinți. Este un splendid roman de dragoste, dacă pot să spun de dragoste, e o dragoste înțeles creștin, pentru că este un cuplu cast care trăiește în castitate. Și e uh, inutil să, să aduc aici alte și alte epitete pentru, pentru reușita lui Vodolaschin, dar sunt pagini încântătoare, iar acest cuplu își păstrează uh, rafinamentul, delicatețea și uh, absolut invidiabila liniște până în zilele noastre când are, aflăm fără uimire, aproape 350 de ani, și totuși are de spus suficient de mult cât să se facă un film al cărui regizor, un european din zilele noastre care nu pricepe nimic cum Dumnezeu trăiește 350 de ani și încă în castitate și conduce o insulă și așa mai departe, sfârșește prin a-și schimba și el structura filmului și a, a, a trece într-un alt registru care să cuprindă această dimensiune foarte specială. Nu o să spun mai mult, că deja mai, mai este și Cristian de care trebuie să vorbească. Mulțumesc! Mulțumesc! Sper să revin înainte de final la întrebarea de un minut, măcar. Într-adevăr, Cristian, cred că așteaptă sufletul la gură să vorbească. Mi-a mărturisit că vrea să facă un exercițiu de admirație. Ia, acum câteva zile el i-a luat un amplu interviu lui Vodolaschin chiar despre acest roman Cristian Pătășconiu Bună seara, vă spun la Am preluat legătura în locul, în colțul meu de pe, de pe insula Vodolaschin Acum să vedem după două vorbitoare strălucite să vedem câte cuvinte mi-au mai rămas mie În orice caz, cam toate merg în, în direcția pe care ai enunțat-o și tu, Denisa, mai înainte. Aș vrea să, să punctez câteva dintre coordonatele unui 
cu totul bine meritat exercițiu de admirație pentru Evgeni Vodolaschin și pentru această carte în mod, în mod special. Un prim argument care susține exercițiul meu de admirație este, din punctul meu de vedere, acela că odată cu istoria insulei, Evgeni Vodolaschin s-a întors. Acest roman este o formulă faimoasă dintr-un film care nu are legătură cu această carte. E un fel de I'll be back sau în rusă, cum s-ar zice, un fel de ia vernusi, așa se zice. Acum, după ce am citit Laur, așa cum, Laur pardon, așa cum au făcut-o mulți, zeci de mii de cititori din România, am avut o lectură în trans, am avut o lectură a unei cărți care te electrocutează, o lectură a unui document literar rarisim. M-am întrebat ce va urma după cartea asta, ce poate să urmeze la, la acest autor. Mai precis, ce poate să mai dea duhul pe care Evgeni Vodolațkin l-a scos din, din sticlă, duhul care l-a bântuit pe Vodolațkin încât să poată să scrie o carte precum este această aproape inimitabilă laur. Sincer, îmi place Brisbane, sincer, am o mare prețuire pentru aviatorul și poate una și mai mare pentru Soloviov și Larionov. Însă, abia acum, odată cu, cu istoria insulei, pot să spun cu toată convingerea, așa cum poate că în sinea sa a spus și, și Vodolațkin, ia vernusi. Odată cu istoria insulei, eu cred că Evgeni Vodolațkin își găsește acel filon literar, aurifer, rarisim, acea marcă înregistrată Vodolațkin, care te lasă pur și simplu mut de, mut de admirație. Aici e prezentă plenar, să zic așa, mireazma veche și proaspătă din, din laur. Și din punctul meu de vedere, încă o dată, istoria insulei este și un moment de regăsire, un moment de reîntâlnire, o, o reîntâlnire rotundă, de plină. Legat de, de laur și de relația pe care o are istoria insulei cu laur, relația aceasta de frațietate, de frățietate, de sororitate, de rudenie foarte strânsă în orice caz, e explicitată chiar și de, de autor în mai multe intervenții publice, inclusiv în interviul pe care am fost onorat să-i iau și pe care o să-l vedem împreună peste câteva zile. Spune Vodolațkin că înrudirea dintre aceste două părți este directă și este puternică, dar pune și niște nuanțe. În sensul că unele nuanțe pe care insistă să le pună țin de structură, structura celor două romane, altele țin de poetica celor două romane. Laur uh, merge într-o direcție a la viețile sfinților, într-o direcție hagiografică, uh, câtă vreme uh, istoria insulei merge într-o direcție cronicăreasă, într-o direcție a, a cronicilor, a, a letopisețelor. Uh, Laur, zice Vodolaschin, e plin de arhaizme și demersul acesta e unul conștient, a căutat să, să umble foarte mult la bateria de rezervă de arhaizmelor, în vreme ce în istoria insulei accentul cade sau reglajul fiind merge în direcția intonației, a sound-ului, a muzicii, a tonului scriturii, a acelei intonații cu precădere medievale. E o intonație medievală în cartea asta, dar cartea e într-o foarte mare și într-o pregnantă măsură e o carte a, a prezentului. Uh, nu e însă o carte obișnuită a prezentului, uh, 
cu atât mai mult cu cât, încă o dată, așa cum au spus și, și doamna Părbolescu și doamna Tania Radu, în, în mare măsură Vodorasinski e despre un trecut, un trecut destul de îndepărtat, iar adesea chiar greu de, greu de imaginat ca, ca, ca realitate. Însă el merge, merge în trecut, Vodorasinski merge în trecut ca să-și ia, cum să zic, să-și ia duhul, să-și ia softul și nu materia istorică, să-și ia duhul de care are nevoie pentru a pune, a pune un contrast și în sensul ăsta, a zis, de asemenea, chiar el, este un roman despre prezent, însă e polemic în raport cu, uh, cu, spiritul, lui, uh, cu spiritul timpului uh, prezent. De aceea a căutat și uh, adesea povestea într-o altă intervenție publică cum mergea la propriu, prin cameră, când scria la romanul ăsta, uh, și uh, vorbea cu voce tare, cu vocile personajelor lui. Deci, a mers atât de departe ca să găsească această uh, intonație medievală, pentru că uh, el citează o, o formulă faimoasă din literatura rusă, imaginea mare de acum se vede dacă este privită de, de departe. De altfel, uh, asta e și o tehnică de contrast care se vede uh, în cartea asta și e o tehnică de contrast, să zic, pe care o o practică destul de mulți scritori ruși, Iahina, Ghiuzel Iahina, Iahina e primul nume care îmi vine imediat în minte când mă gândesc la ce poate să facă la ce splendor, pot să iasă utilizând aceste tehnici de, de contrast. Zice Vodolaschi, în apropo de aceasta, ca să vedeți prezentul, cel mai bine începeți cu, cu, evul, cu evul mediu. Și apropo de, de referința aceasta, încă o dată, evul mediu, pentru mine, execuția croială acestei cărți este încă un motiv de admirație în ideea următoare, pentru felul în care Evgeni Vodolaschin revizitează această perioadă. Încă nu e, nu e atât de obișnuit discursul pe care îl face Evgeni Vodolaschin despre evul mediu. Fac o, o mică paranteză. Există cel puțin două mari, cum să zic eu, entități istorice asupra cărora prezentul de decenii chiar încoace, proiectează, sau istoria recentă, nu neapărat prezentul, inclusiv prezentul, proiectează, să zic așa, viziuni de interpretare care mi se par profund nedrepte. Una, este, una dintre aceste entități este, este Bizantul. Sensurile cu care e asociat Bizantul sunt în cea mai mare măsură profund depreciative. Or, nu e chiar așa. Bizantul a fost pentru sute de ani aproape, aproape centrul lumii. A doua entitate istorică uh, la care face referire scurta mea paranteză este, este Evul Mediu. Când ne gândim la Evul Mediu, asociem aproape automat în minte uh, cu Evul Mediu sintagma de, sau formula de, de întunecat. Nu a fost uh, deloc așa sau e departe de a fi fost doar așa. Uh, și religia și științele au un Evul Mediu, un mediu dintre cele mai, uh, mai fertile. Ei bine, cu acest sens al evului mediu, unul care are foarte multă lumină, lucrează Evgeni Vodolaschi. E o diferență, o diferență majoră, plină de sens, plină de cer, plină de, de metafizică. Și uh, îngăduiți-mi un pic să uh, marchez cadența, uh, ba nu, intonația medievală, asta e formula lui Vodolaschi, 
un mic, un, un citat mediu de la pagina 40 din carte. E un citat care deopotrivă subliniază și, uh, admirația mea este, este fără rezerve, traducerea exemplară în limba, în limba română a doamnei Adriana Liciu. Uh, citez. Episcopul a spus, nu-i nevoie copii să căutați prin lumea de dincolo, căci dorințele rele se nasc și în inimile oamenilor. Dar îmi e teamă că toată vina ia unui prins de pe lumea asta, simplu spus, a prințului. Îmi împart temerile cu Sfântul Arhanghel Mihail. De ce cu Arhanghelul Mihail sau Miracei Veniți? Doar te-ai rugat lui în perioada postbelică pentru menținerea păcii. Atunci cum trebuie făcut ca să oprim numai decât focul? Eu încerc să opresc un foc mai rău, a spus bătrânul. Iar perioada de acum propun să o considerăm antebelică. Rămas singur, Feofan a început să se roage. După zece luni i-a apărut îngerul văzut de el mai înainte și a spus Sunt trimis să-ți comunic că s-a aprins deja uh, calea spre război. În pădure ei și firește în inimile oamenilor. Ție ți se va arăta în durare și ea se va exprima numai prin faptul că tu nu vei mai vedea războiul. Așa că îngrijește-te, Teofane, desicriu pentru trupul tău că de sufletul nemuritor te-ai îngrijit toată toată viața. Uh, intonație medievală, cadență uh, de ordin medieval, să zic, a, a, a frazei. Un alt motiv de, de admirație e acela că, uh, cred, putărie, e acela că odată cu experiențele avem de-a face cu o carte, o carte a civilizației. Uh, uh, și în mesajul către cititorii români, acela de două minute pe care uh, cei care se uită la noi îl pot regăsi chiar pe contul de Facebook, Humanitas Fiction, și în altă intervenție, Vini Vodolaschin spune că acesta este un roman ca o metaforă a istoriei europene, a civilizației occidentale, mai larg a civilizației occidentale, o civilizație care unește estul cu vestul, e o metaforă a Occidentului unit, a Europei unite. Acum, sigur că această carte stă ca metaforă pentru foarte multe, și pentru Rusia. Și inclusiv Vini Vodolaschin acceptă, cred, deși nu și-a dorit neapărat acest lucru, un asemenea sens nu poate fi înlăturat. El face și un fel de joc de cuvinte, în sensul că spune că în limba rusă Ostrov, care înseamnă insulă, este de gen masculin și că în limba română, prima limbă în care este tradusă, și cred că nu e prima dată când se întâmplă cu asemenea carte, cartea aceasta, Insula este de, de genul feminin. Prin urmare, zice el, nu pot să înlături ideea aceasta că uh, poți fi tentat să, uh, să gândești că insula este, este, este Rusia. Uh, e, e, e insula însă uh, și în alte, în alte feluri. E insula și ca loc uh, geometric uh, al, al istoriei. E insula ca loc geometric al, al memoriei, inclusiv al, al memoriei lui, lui Dumnezeu. Uh, insula insula ca, ca, ca loc geometric al memoriei lui, lui Dumnezeu uh, se poate traduce și în, în felul acesta. Uh, au spus-o și cei care au, au scris despre cartea aceasta la prima mână. Uh, istoria insulei este o carte, uh, cum zic, este o carte în, în, direcția, în direcția eternității. Și vreau să să, să citesc încă un pasaj care să ilustreze markerul acesta al, al, al eternității, care e foarte puternic în foarte multe, foarte multe pasaje din cartea aceasta. 
citez, spuneam doar, asta s-a întâmplat într-o vară sau asta s-a întâmplat într-o primăvară, cu multe primăveri în urmă. Și din această pricină toate uraganele se contopeau pentru noi într-un uragan mare, iar războaiele interne se transformau într-un război fără sfârșit. Odată cu creștinarea, apropo de ce spunea doamna Tania Radu mai înainte, odată cu creștinarea am auzit cuvântul Sfintei Scripturi. Pe câtă vreme înainte auzeam cuvintele vechi doar unul de la altul. Din aceste cuvinte nu a mai rămas nimic pe ce se păstrează numai ceea ce a fost scris, iar până la creștinare nu a existat nici scriere. Dar după aceea în au venit cărți și noi am aflat despre fapte care au fost până să fim noi și acest lucru ne-a ajutat să înțelegem faptele de acum. Acum știm că istoria omenirii are un început și că ea tinde spre sfârșitul său. Cu aceste gânduri procedem la descrierea anilor și a faptelor ce s-au scurs. Binecuvântează Doamne! Uh, Evgeni Vodoraschin uh, spune despre sine și acesta pentru mine e iarăși un motiv de admirație că este un scriitor, un scriitor creștin. Uh, Ori în lumea de astăzi, tot Vodoraschin dezvoltă ideea aceasta, a fi scriitor creștin este foarte, foarte riscant. Uh, romanul de față e, dacă vreți, încă un argument foarte puternic pentru această poziționare a lui Evgeni Vodoraschin ca, ca, scriitor, ca scriitor creștin. Un scriitor creștin care spune el, crede în ceea ce se numește personalismul creștin. El crede că istoria sufletelor e mai importantă, că această istorie este, este decisivă și că ea e, e mult mai, mai relevantă, cum ziceam, decât ceea ce înseamnă istoria evenimentelor. Așadar, istoria insulei ca roman al unui scriitor creștin mă duce cu gândul și la ideea că extraordinară construcție cu, de roman elaborat, cu o mulțime de, de intrări, de ieșiri, cu etaje, cu spații largi, cu mult cer, că așadar acest roman este un, un roman catedralic. Un roman ca o, ca o catedrală. O altă temă pe care o dezvoltă în anumite intervenții publice este mefiența, ca să nu spun altfel, pe care o nu trește, Evgenie Vodolaschin, împotriva corectitudinii politice. Ca roman catedralic, această carte este și una răspicată împotriva acestei maladii care îmbolnăvește prezentul și care ne va îmbolnăvi foarte probabil și, și viitorul. Ca pe aceeași idee și cu doamna Ioana Pârvulescu și cu doamna Tania Radu și mai mult decât atât fac cumva sinteza în sensul că da, tema timpului și tema istoriei. Istoria, fiind aceea care curge prin timp, este, este o mare obsesie pentru, pentru Evgeni Vodolaschini, iar acest roman e probabil că documentul literar dintre toate cele pe care le cunoaștem în limba română, cel puțin de la Evgeni Vodolaschini, în care dezvoltă cel mai mult ceea ce ar fi chiar o, o, o filozofie a, a istoriei, pentru că e o, o continuă analitică a, a, a timpului. E o, e o filozofie a istoriei care decurge în mod, să zic, aproape direct din uh, registrul, uh, din retorica letopisețelor pe care le uh, înșiră și în și mai mare măsură din comentariile, e o, o meta istorie din comentariile celor doi la 
evenimentele pe care le descriu sau pe care nu le descriu, pe care le ascund aceste retopisețe. Comentariile celor doi, personaje excepționale, Xenia și Parfenii, Xenia însemnând și străin, Parfenii însemnând și, și, și cast, exact, apropo și de ce spunea doamna Tania Radu puțin mai înainte. Mai vreau să mai spun ceva, ceva foarte intim, dar nu ascuns, nu secret. În sensul acesta, legat de istoria insulei, eu n-am avut o, n-am avut o lectură chiar ușoară la, la această carte. Pentru mine nu, nu, nu pe dubiu că e o lectură care te, te solicită, nu pe dubiu că a fost o lectură regală care mi-a adus foarte multe bucurii, dar n-a fost o lectură simplă, n-a fost o lectură la, la îndemână și asta e ceea ce vreau eu să marchez, că nu poți citi oricum cartea aceasta. Cred că ai nevoie ca să citești, ca să intri în, nu, în, nu în haina cărții, ci în carnea și în sufletul cărții, cred că ai nevoie de o anumită postură, de o anumită postură a minții mai ales, de o anumită așezare mentală, de un fel de nu știu, poate că formula e exagerată, dar o riscă acum de o verticalizare a, a minții în raport cu, cu cartea asta. Cred că ai nevoie, de asemenea, de un anumit timp ca să poți să intri în cartea asta. E un timp pe care uh, poți să ți-l construiești și pe care e bine să-l protejezi odată ce l-ai obținut pentru lectura cărții, fiindcă beneficiile de pe urmă uh, lecturii în acest timp anume uh, sunt foarte mari. Uh, aproape că ai nevoie, vine să zic, și de, o, de un fel de de respirație anume când citești cartea asta și anume o respirație foarte atentă ca să intri în acea intonație medievală a cărții. Apropo tot de lectură, anul trecut, cred că tot la un, la un elefant fest, aproximativ un an în urmă, în orice caz, Evgeni Vodolatschi ne-a transmis un mesaj cititorilor români. Între altele, el a zis așa acolo, Iubind România, iată ce cred. Trebuie să răsfoiți mai puțin ziarele, să vă uitați mai puțin la televizor, să închideți internetul, să vă citiți literatură unii altora. Literatura e cea mai adevărată mărturie a unui popor, pentru că e acea mărturie pe care poporul o creează despre el însuși. Istoria insulei e deopotrivă, sus, sus de tot și foarte, foarte adânc, o, și o astfel de, de mărturie. În plus, legat de ceea ce spuneam mai înainte, Vodolați, ca scriitor creștin, e și opera unui scriitor, să zic așa, mărturisitor. Propunerea mea este să răspunim ziarele mai puțin, să ne uităm mai puțin la televizor, să închidem pe cât se poate internetul și să citim această minunată, această minunată carte de literatură. E o carte care Așa mi-a zis, cred că de două ori în interviul care o să fie săptămâna viitoare, e o carte care ne spune că trebuie să avem grijă, că trebuie să avem mare grijă de sufletul nostru. Mulțumesc foarte mult, Cristian Pătrășconiu. Mai avem foarte puțin timp. Ioana Pârbulescu voia să ne dea câteva citate și cu comentate. Da, acum dacă e să mai leg direct de ce a spus Cristian Pătrășconiu, apropo de internet, spune așa, urmărind cum se dezvoltă acum istoria, mă gândesc de ce este internetul atât de crud? Oare pentru că cei care scriu acolo nu sunt văzuți de nimeni? Pentru că scriu cei care nu sunt născuți pentru a se exprima în public? 
că înainte se puteau exprima public numai puținii care își cântăreau cuvintele și erau conștienți de responsabilitatea lor și așa mai departe, dar citatele pe care voiam să le dau legate de traducere, într-adevăr, merită subliniată. Când vorbește Motanul, sunt tot felul de întâmplări fantastice și încurajat de populație, Motanul a început să rostească zicale potrivite împrejurării. Dragoste și armonie sunt comoară în căsnicie. Nu-mi e drag și nu-mi e bine când nu-i dragul meu cu mine. După o mică șovăială a adăugat, dacă dragostea te îmbie, ca șoarecele intri în cutie. Și așa mai departe, vreau să spun că s-a a găsit Adriana Liciu niște tonuri, Anton Panești, foarte, foarte frumoase în aceste echivalări și încă un foarte scurt citat legat de ce spunea și Tania, de, de gingășia asta a cuplului, din, cuplului princiar, Uh, și de farmecul uh, specialei lor relații. Ei au o relație cu totul specială. Uh, și Parfenii spune așa, noi nu numai că gândim la fel, ci și simțim la fel. Mie mi se pare că dacă în ciuda a ceea ce visăm noi, unul va pleca înaintea celuilalt, cel care rămâne aici își va pune în slujba lui ochii și urechile, astfel încât cel plecat să vadă ca și înainte de la domiciliul său de dincolo de nori, o zi caldă de vară și legănarea gânditoare a ierburilor. Da, mulțumesc frumos, Tania! Ce să zic, aș fi vrut să... Să mai spun câte ceva, dar nu mai e timp. O să leg două citate, pentru că uh, se leagă, deși sunt la pagini diferite. E o rebeliune, se pune problema reprimării resculaților și parfenii spune, sunt situații când statul nu e în stare să apere legea. În aceste situații, statul poate un singur lucru, să se dea la o parte și să nu facă să curgă sânge degeaba. Răzvrătirea nu e în țară, e în suflete și acolo armata nu poate birui. Iar la un moment dat, într-o discuție cu Parfenii, Xenia povestește ce vremuri sunt astea, m-a întrebat în seara aceea Parfenii. Ei iubesc și urăsc idei, nu oameni. Și e greu de înțeles, spune Parfenii. Ce poți opune unui asemenea lucru? Pedeapsa? Alte idei, iar Xenia răspunde, cred că răbdarea. Da, foarte bun citatul. Aș avea și eu unul uh, care marchează timpul și ce înseamnă el pentru uh, omul comun, ce înseamnă pentru parfenii și Xenia, uh, cei care, uh, de fapt, uh, sunt martorii directi ai tuturor întâmplărilor, al epocilor care trec 
pe insula noastră. Parfeni. Nu tot ce a spus Procopii în cronică trebuie considerat fals. Procopii, Gângavul, este un, un cronicar foarte interesant în carte, care face două cronici. Face o cronică care să fie pe placul unui domnitor care până la urmă se dovedește de o cruzime inimaginabilă și a iubitei sale și pe de altă parte face o cronică adevărată a prințului Justin scrisă de Procopie Gângavu care de fapt îl arată în monstruozitatea lui. Procopie arată pe bună dreptate că fiecare om are timpul său și că și timpul se poate schimba în diversele perioade ale vieții lui. Are dreptate și când spune că durata și ritmul vieții îi se dau fiecărui om după cum are el nevoie. Câteodată e nevoie de mai mult timp ca să înțelegi ceva sau din potrivă pentru a explica acel ceva altora. Da, toți oamenii au un timp comun, dar el nu este decât o linie punctată pe care se înscrie timpul personal al fiecăruia dintre noi. De aceea, unii trăiesc 20 de ani, iar alții 200 sau 900. Timpul lor personal este o realitate, iar timpul comun este o convenție. O dorință de a da impresia că totul este legat. Ne înscriem pe ne punctată. Ne prezentă timpul comun, nu cel personal. comun e acea linie punctată care ne arată că am ajuns la un punct final al întâlnirii noastre. Ar fi fost că multe de spus și mi-ar făcut mare bucurie să continuăm, pentru că știu că mai aveați foarte multe de spus și chiar cu bucurie, cu mare plăcere. E într-adevăr o carte. E într-adevăr un mare roman, Evgeni Bodolaschi, în istoria insulei, tradus Dumnezeiește, cum să spune, de Adriana Diciu. Mulțumesc, Ioana Părculescu, mulțumesc, Tania Radu, mulțumesc, Cristian Pătrășconiu, mulțumesc, Evgeni Bodolaschi. Bună seara!